0: 欢迎来到上海城市生命教会，在这里我们一起敬拜、聆听上帝的话语，被福音更新，进而成为城市的祝福。呃，现在是二零二零年的七月二十七日，嗯，要跟大家过一下七月十九号，也差不多十天前的这篇讲道，因为当时讲完这篇道的时候，才发现，嗯、呃，因为各种各样的技术原因或技术失误吧，呃，没有录下来。而之后的一个星期，里面很多的弟兄姐妹在问说，能不能再帮大家捋一下这篇诗篇？呃，当我被问到这些问题的时候，我必须要问自己的一个问题，就是我自己相不相信这篇诗篇里面所写的内容？我相不相信耶稣对门徒说，天国的降临就是多走一里地？嗯、呃，所以借今天的这个上午，嗯、呃，看着我自己的讲章，陪弟兄姐妹重新捋一下这篇诗篇。我为大家读，然后，然后不一定会读我的奖章了，但是看着我的奖章，啊、呃，来慢慢过一遍。先为大家读一下诗篇的第五篇，大卫的诗交与灵长，用吹的乐器。耶和华，求你留心听我的言语，顾念我的心思，我的王，我的神啊，求你垂听我呼求的声音，因为我向你祈去祈祷。耶和华，早晨你必听我的声音；早晨我必向你陈明我的心意，并要警醒，因为你，是你不是喜悦恶事的神，恶人不能与你同居，狂傲人不能站在你眼前。凡作孽的，都是你所恨恶的；说谎言的，你必灭绝；好流人血、弄诡诈的，都为耶和华所憎恶。至于我，我必凭你分身的慈爱进入你的居所。我必存敬畏你的心，向你的圣殿下拜。耶和华啊，求你因我的仇敌凭你的公义领引领我，使你的道路在我面前正直，因为他们的口中没有诚实，他们的心里满有邪恶，他们的喉咙是敞开的坟墓，他们用舌头谄媚人。神啊，求你定他们的罪，愿他们因自己的计谋跌倒，愿你。在他们许多的过犯中，把他们逐出，因为他们背叛了你。投靠你的，愿他们喜乐，时常欢呼，因为你护庇他们；又愿那爱你名的人都靠你欢心，因为你必赐福于一人。耶和华，你必用恩惠如同盾牌，四面护卫他。这是一篇诗篇，这是一篇在大卫在患难当中向上帝祷告的诗篇，或者。有另外另外一种文体叫哀歌，顾名思义就是坐在苦难当中向上帝唉声叹气的诗歌。所以我们必须要问自己一个问题：诗经呃，圣经当中为什么会大量的记载哀歌？或者圣经当中记载哀歌，它的意义存何在？到底是教大家一种方法，说你这样祷告就可以脱离困难？这样祷告，上帝就会听见；这样祷告，心情就会好起来；这样祷告，问题就可以解决呢？还是，还是说你可以和诗人一样，在苦难当中向上帝哀求，通过这样的方式来认识那位听祷告的神？哀歌让我们明白，这个被称为基督教的信仰，不是让人变得所向无敌，而是让人变得更加真实。在我们的这个时代，我们的孩子听到的最多的话就是“不许哭”，我们听到最多的话就是“坚持住”。但是哀歌成了我们这个成功文化当中一股不一样的清流，告诉我们哭并不是罪，坚持不住的时候，恰恰是我们可以回到上帝殿中的时候。不仅仅是哀歌，诗篇当中所有的祷告都让我们在祷告的这一边。在听到祷告人祷告的方式的时候，来了解祷告的对象是怎样的神，不是简单枯燥地教导一种祷告，成为一种灵验的咒语，而是在我们读诗篇的时候，明白这祷告的对象是谁。诗篇不是关于我们的，诗篇不是关于大卫的，诗篇是关于上帝的，然后我们才知道我们当如何祷告。就像我的女儿常常会对她妈妈说：“妈妈，妈妈，这个曲子我不会弹。”常常会对我说：“爸爸，爸爸，给我讲一个故事。”这是她的祷告，也反映出她有怎样的妈妈：一个会弹弹钢琴的妈妈和一个会讲故事的爸爸。所以，我们需要带着这样的眼光，在诗篇第五篇当中，去认识一个听祷告的上帝，一个审判的上帝，一个拯救的上帝，一个,一个值得被敬拜的上帝。这是今天我要说的四点：听祷告的上帝、审判的上帝、拯救的上帝和被敬拜的上帝。我们一点点来进入今天的经文，和前两篇一样，诗篇记载了作者，也就是大卫。大卫的祷告不是一个私下的祷告，而是交与领长的祷告，就是每一次当我们聚会的时候，那个拿着话筒带领唱诗歌的那一位。大卫把他的祷告写下来，交给他，来希望他唱给所有人的听。而这首歌，我们看到上下文就知道，之后提到的圣殿是和许多的公开的敬拜和赞美有关。这是一首被记下，并且在主日敬拜的时候吟唱的诗篇。一开篇就说：“耶和华，求你听我，留心听我的言语。”顾念我的心思，我们的诗篇在翻译的时候，信达雅总是偏向雅的这一方面。其实大卫的祷告简单明了，只有五个字：第一个词叫“我的话”，第二个叫“你听好”，第三个叫“耶和华”，第四个叫“你好好的理解一下”，第五个叫“我的抱怨”。这是一个简单而清楚的三明治结构，或者叫回文结构。整个诗篇当中反反复复的。出现，中间是耶和华，然后上下两个夹着的是起始句。如果你前几周来了，你会猜到这是过去式的起始句，就是上帝一直在做，一直在做，并且将要做到永远的事情。但大卫知道这个事实，其实他在求神说：“你让我知道，你此时将来还会听，还会理解我的苦衷。”我知道你曾经理解，曾经听，我的理性也知道你现在在听，将会理解。但是，请你让我此时此刻感受到。甚至上大卫在“听”的这个词上面强调了一个主动的状态，所以英文 ESV 版本的翻译是说 “give ear”， 什么意思？甚至是大卫揪着上帝的耳朵说：“你把别人统统的给我静音，仔细听我的，才能慢慢的理解和思量。”大卫真的很不客气。大卫要听神说的话，不仅仅是话，还包括他心里面的东西。所以你想想，大卫要得多了解神，才敢揪着神的耳朵来听他的话，听他心里面所说的东西。大卫的心思这个词在出埃及记的开篇使用过。神听见了以色列人在埃及的哀声。在士师记当中使用过耶和华拯救以色列人，他们因为受欺压扰害就唉声叹气。在约伯记当中，这个词用来形容约伯在苦难当中的自怨自艾。之所以我们这里说心生，因为哀叹这件事之前是在发生在以色列人在埃及忘记耶和华神的时候。在迦南，他们背逆耶和华的时候，在苦难当中无缘无故的苦难当中，约伯抱怨耶和华的时候，哀恨是在人没有期待上帝会听见的时候发出的声音，而大卫说：“神啊，求你主动的侧耳的听我哀怨的心声。”单单这一节就是所有苦难当中读者的一份安慰了。单单听到那哀哭的声音，就是苦难当中人的安慰了。给大家解释一下，上周，其实前一周，我接到过一个电话，是我认识的一个弟兄，他妈妈查出了胰腺癌，癌症之王，两周之内体重骤降十公斤，当时正在医院做手术，原本四个小时的手术要延长到七个小时，一家人的情绪非常的失控。正在手术室门口煎熬，他打电话给我，我就赶了过去。杨浦区的新华医院，路上堵了一个多小时的车，赶到那里。新华医院的手术室，如果你去过，会知道外面有一个非常小的等待区，两张长凳最多坐六个人，但外面整整站了二十个人，空气非常不流通，大家还戴着口罩。所以我想透口气，就走到了边上的楼梯间，结果发现边上的楼梯间更像大学的，更像大学里的阶梯教室，满满的坐在楼梯上的人，有的人在吃饭，有的人在抽烟，大家都在窃窃私语，没有人敢大声的喧哗，因为他们都在等，等那里有一扇门，不确定的时间突然打开，里面会喊某某病人的家属，你过来一下。我在手术室门口待了一个多小时。当那扇门打开的时候，有一些病人的家属被叫进去，要么是签病危通知，要么会被告知肚子打开了，我要改变手术的计划，要么是需要拿一块自己亲人的活体去其他地方做检验。还有几次我并不知道，但是看家属的脸色，并不容乐观。几乎每一次都有一个共同的特点，就是当里面的医生或护士交代好信息、自签完之后，家属想要再多问几句，无论是医生还是护士，他们都好像没有听见一样，掉头就离开，走到那间房间的深处。我并不是在抱怨医生或者护士，因为中国医务人员的工作强度非常的大，来自患者和家属的各样压力，也让他们不得不保持沉默。来回应这个系统性灾难的无奈，医生在这样的情况下变成了一个提供服务的专业人士，病人成了劳动对象。我自己就像一个劳动对象一样放在手术台上过，而家属经历了极其糟糕的用户体验。有的人会把责任推卸给医疗制度，有的人认为这是经济决定的。当大家都在寻找其原因的时候，就会产生制度以外的私立医院。或者手术之前，在桌面以下的潜规则，方法错了，方向对了，什么意思？因为你必须承认，在私立医院就医的时候，或者在手术之前给医生塞了一个大红包之后，手术结果依旧是未知，过程当中还会让你去签病危通知，或者还得面对改变计划的状状况。但是在等待的过程当中，患者和家属，我们的心情会好很多，对吗？为什么？因为私立医院让你确信有更多或者更充足的医疗资源在那里。即即便通过不正当的手段，你建立了医务人员和患者之间的关系。当患者拥有了护士或医生的一个微信的时候，哪怕我们时不时发个消息问问，哪怕没有回答，我们也会告诉自己，可能他在忙。你主动询问并且得到回答的这个通道是通畅的，你不需要在手术室门口傻等，傻等门从里面打开或者是不打开。这和大卫的祷告有什么关系？因为从整个诗篇来看，大卫正处于一个苦难之中，不知何时是个头，可能是扫罗追杀他的时候，可能是被儿子篡权的时候。我认为大多数是后面，因为大卫在这个诗篇当中提到了圣殿的敬拜。大卫被谎言攻击，他遭到生命的威胁。他被提醒说：“你的罪把你和神隔离了，你的神离开你了。”真正打败我们的不一定是贫穷、疾病、谎言和攻击，真正打败我们的是叫天天不应。叫定地,地不灵的那种孤独感。大卫的祷告当中，他用了耶和华这个名字，是上帝赐予以色列人一个专门的名字，好区别于其他族类对神的称呼。好像在手术室门口有人呼叫那个主治医生，有的人叫他张医生，有的人叫他张主任，有的人叫他张博士，有的人叫他张爸爸，都没有用。当张医生缓缓的关上门的时候，突然有一个人叫老张。老张，只有特殊的人可以用这个特殊的名字来称呼这个老张，这个张医生，这个张主任，这个张博士。而只有人在叫他老张的时候，这个人才有可能回头。大卫祷告的对象是一个和大卫有特殊关系、愿意听祷告的上帝。大卫管他叫耶和华，他用了一个特殊的名字。而大卫在第二节当中称呼他为“我的王，我的神”。大卫不仅仅在呼求一位创造者和管理者。大卫说：“你是我的王，你是我的神。”“我的神”说明这个祷告对象是有能力的；“我的王”说明这个祷告的对象是有责任的；“我的”说明他和大卫。有密切的关系，在启蒙运动之后，才有了个人主义，相信个人的能力，而不是神的主权。在互联网之后，国家的概念被慢慢的淡化，我们会觉得许多事情都可以依照民间的众筹、发放股权的方式分摊责任。但是眼下，无论是瘟疫还是洪水，是贸易战还是外交的冷战，我们都重新开始问这样的一个问题：，就是这个国家到底管不管？国家有没有能力来管？电影《战狼》之所以积雪足足，是因为我的祖祖国好像真的是我的祖国。但是今天我认识许多滞留在海外的留学生，之所以绝望，是因为某些时候我的祖国好像不是我的祖国，好像我的国家不管我了。这不是中国的问题，这是全世界每一个国家的问题。因为我们不可能在一个地上的国家找到一个天上的王，没有一个国家的总统愿意聆听每一个草民的祷告，没有一个国家的主席会不设对话的门槛，没有一个帝国的君王会宣称对自己领土内的万事都完全的知晓。大卫发出的这个祷告是没有一位地上的王能够接住的。如果祷告的对象是真的王，是真的神，怎会任凭祷告者说“你凭你给我好好听好了”，对吗？如果那是一位真的王，大卫都不能说“你哪有任何一个草民能够揪着我的耳朵说你好好给我听好了”，甚至上帝听祷告的条件也让人出乎意料。公立医生的医院会问你排了队了吗？私立医生。私立医院的医生会问：“你买单了吗？”而让上帝聆听的那个门槛，居然是大卫向上帝祷告了。大卫说：“神啊，你要听我，不是因为我做的有多好，而是我向你苦苦的哀求了。让我帮你整理一下这个因果关系。大卫希望耶和华听他的话，理解他的哀歌。”这个耶和华是大卫的王，是大卫的神。这个神必须听大卫的祷告，因为大卫祷告了。这是一个上级对下级的逻辑，理解吗？我女儿问我说：“爸爸，爸爸，我为什么要这个点上床？”我当然可以给，可以给他解释生物钟的原理，可以跟他解释第二天的安排需要你现在快快的睡觉。但我用了一个最简单的方式告诉他说：“因为你妈妈说了。”大卫跟神说：“你需要听我，因为我说了。”所以，到底大卫是王还是耶和华是王？到底大卫说了算还是耶和华说了算？似乎是耶和华说了算，大卫。但是大卫跟神说：“你说了算，因为我说了。”到底这是怎么样一个逻辑？只有一个解释，就是耶和华不是我们脑子当中认为那个普通的王、普通的神。他与任何我们理解的神都不一样，和我们任何经历的王都不一样。他是那个高高在上的，却又是极其谦卑的；他是那个创造天地的，却又是与人有最亲密接近关系的；他是那个拥有一切全能的，而他的全能让他关心我们每一个人真实的需要。大卫了解他祷告的对象，因此。做出了这样的祷告，甚至在祷告当中不断的强调这位上帝的作为。他说：“耶和华，早晨你必听见我的声音，早晨你必我必向你陈明我的心意，并要警醒。”英文的翻译是：“耶和华，早晨听大卫的声音，如同大卫按照上帝的律法，把祷告献祭于他。”在原文当中，这个祷告没有一个冠词。不是 up morning， 不是 the morning， 他简单的说，这是早晨。什么意思？大卫没有做任何新鲜的事情，大卫重复着旧约历史当中每一个清晨，神与他的子民之间的事情。所以我们有一首诗歌里面唱：清晨，复清晨，清晨，亚伯拉罕上耶和华的山。献以撒为祭，而上帝在那个清晨预备了自己的羔羊。在清晨，雅各看到人神之间的天梯之后，就浇奠一个祭坛，献祭于神。在逾越节的那个清晨，埃及的审判结束了，因羔羊之死，以色列人启程出埃及。在红海海边的那个清晨，海水。湮灭了埃及的军队，给出埃及的这一段旅程画上了圆满的句号。在旷野当中，清晨复清晨，天上有粮食降下，如同朝露一般，提醒以色列人，那位赐恩典的耶和华是谁。每一天早晨，在旷野的树叶上、草木上面都有朝露产生，以色列人不会。无法理解为什么凭空会产生这样的东西，都是上帝用这样的自然现象，用这样出乎意料的自然现象，让以色列人知道他是谁。而大卫也是如此，每一个清晨，他精心准备祭物，带着晨祷来到上帝的面前。不是简单的把祷告事项罗列出来，最后打一个回车发给上帝，而是按照上帝已经在圣经和历史当中的启示，确认祷告的对象是谁，而敢于向他发号施令。所以你们就可以理解为什么我们教会每天上早上的祷告会会用诗篇去有一段经文的解释，是因为只有我们知道祷告的对象是谁，我们才能够正确的祷告。可能我和你们中间的一些人分享过我信主的经历，和大卫的这段祷告非常的类似。通过我祷告的方式和上帝在历史当中的作为，来认识那位真实的上帝。跟大家回顾一下我自己信主的一个节点：当我被威逼利诱、连蒙带骗做了那个绝志祷告之后，我就不得不加入一个叫校园团契的组织。我并不反感。我并不反感，我当时想的就是我加入了解，不行就撤，不怕打脸。于是，我用自己的方式来了解那个基督教信仰。神，如果你回答了我这些问题，我就会相信。跟在座的很多人一样，该跟在座的很多非基督徒都一样，我们有长长的问题列表，里面包括了。那些传统的问题啊，有几个神的问题、创造的问题，为什么要放一棵树的问题，耶稣是否真实存在的问题，恐龙有没有的问题，当也包括我自己内心那些小小的阴暗的问题，就是我信了主之后到底有什么好处。然后我开始挑参加团契挑战组长，我打开圣经自己研究，还买了一些正版和盗版的书，而随着我不断的质疑，不断的学习。那个单子从一头问题的单子从一边慢慢的缩短，从另外一边不断的变长，总量上面越来越长。我必须要问那个问题，因为我承认在做那个四个属灵原则最后的那个祷告的时候，我是口是心非的。我说你不是我生命的主，我才是我生命的主。你要回答我的问题，我才会相信你。某种意义上，我还是我生命的主。我心中把神当做一个宗教知识、欧美文化、日常社交、免费午餐的供应商，而绝对不是我生命的主。因为没有一个仆人会要求主人说：“你满足我所有的好奇心和条件之后，我才决定做你的仆人。”没有这样的事情的，对吗？那有一天，当我继续的想，继续的想，还要问上帝一些什么刁钻问题的时候，我突然心生惧怕，因为，因为我询问的这个对象正在通过团契里的弟兄姐妹，通过圣经来不断回答我的问题，同时我还在不断的说：“你再回答我几个问题，我就认你了。”我突然意识到，我都不敢这么对我爸爸妈妈说话，我都不敢对学校的教授说话。而我居然敢对那位知道并且全创造这个世界的上帝说话，理解吗？我要么我其实在这个时刻，我希望它不是真的，我又希望它是真的。如果我不相信它是真的，那过去的那段日子，我到底在问谁这样的问题？到底是谁在回答这样的答案？我在读圣经，其实我已经假设他是在真，他是真的，于是我可以问他那又大又难的问题。所以问题不在于这个神，问题在于我。细思极恐，我担心他是真的，因为我如此的傲慢无礼，居然以一个受造物的身份和造物主去谈条件，而同时我又希望他是真的，因为只有他才能够回答我那些又大又难的问题。我不知道我自己在干什么，似乎我在寻求信仰，似乎我就在玩命，对吗？他根本不需要回答我的问题，他可以嫌我烦，直接把我劈死。但是当我回想当时所读不多的圣经历史，我会发现这位上帝不仅全能，而且公义，他审判一切的不公不义，同时他还有恩典和慈爱，愿意宽容我这样无理、无知、傲慢的人。不断的回答我的问题，用他的爱来挽回我，让我在傲慢当中知罪，让我在爱中悔改。所以，恰恰是这样的上帝，可以允许我的无理取闹，允许我提各样的问题，并且让我在提问的过程当中认识他是怎样的一个上帝，如同一个面对医闹的医生，临危不乱，不断的治病，还给医闹的家属提供心理辅导。所以那一刻，我被神的完美和真实彻底的征服。所以接下来，大卫的祷告开始转向神的真实，这是一位审判的上帝。这是我要说的第二点。读这个诗篇的时候，你需要细细品味文中的几个“因为”。大上帝听了大卫的祷告，因为大卫祷告了，上帝要审判了，不是因为他所爱的大卫受苦了，大卫献祭了，大卫祷告了，不是。而是因为第四节，他就是那个不喜爱恶事的神。我再举一个医生的例子，你就行，你可以明白为什么这个因为也能给我们带来巨大的安慰。如果我是一个病人，医生要给我看病，我总要问的一个问题就是他为什么要给我看病？如果他是因为他收了挂号费，或者因为其他的利益驱动，那么对不起，这不是我们的安慰。因为在有限的医疗资源下，价高者得。万一有人塞了更大的红包，我就给担心这个医生会不会在我身上草草了事。如果因为这个医生是我的朋友，那你就应该祈祷他在看病的时候不要有一个比你关系更好的人来急诊，因为他可能关注那个关系的医生，可能就会帮别人去了。所以，每一个医生在拿行医执照的时候，必须去读那段希波克拉底宣誓言，来遵守一个更高的权柄，一个更高的不变的标准。但可能你们并不知道，这个希巴希波克拉底誓言当中还包括了不可堕胎，所以这个誓言在我们国家和许多国家的医学界已被慢慢的放弃，因为好像更有一个更高的国家权柄。来影响了这个誓言的权柄。我们怎样才能够保证这个医生要尽心尽责的医好我呢？我们似乎不能保证，因为金钱，因为关系，因为法律，其实更加超过医生医病的这个事件，都不能保证。只有一件事情，就是医生自己的某种属性。医生恨死这个病了，医生不除掉这个病患，他就不后快。这成为医生、呃，成为病人最大的盼望。而大卫描述了这个上帝面对恶事时候的态度。他说：“恶人不能与你同居，势不两立。神不会任由恶人的存在。狂傲人不能站在你的面前。凡作孽的，都是你所恨恶的。”所以，这位上帝恨罪，上帝恨这个病，成为了我们的安慰。成为了大卫的安慰。大卫说：“不是因为你跟我关系好，不是因为我多苦，不是因为我祷告有多努力，而是你就恨那个罪。说谎的罪，心内心的罪变成说谎的罪；说谎的罪变成好流人血做诡诈的罪；内心的罪变成口头的罪；口头的罪变成行为的罪。”耶和华要灭绝说谎人，要审判流人血的人。大卫这么说不是空穴来风，指着他身边那些罪人说的，而是重复了人类一步步犯罪的历史。如果你听了或者愿意回顾我们创世纪的这个讲道系列，会明白，当人以自我为中心的时候，我们就坐在了神的位置上，如神能知善恶，然后呢，一步一步违背上帝的律法。通过谎言自欺欺人，否认上帝的恩典，觉得神不让我们吃所有的果子；对上帝的律法矫枉过正，觉得上帝不仅不让我们吃，还不让我摸。我们抹黑上帝的形象，觉得他是一个嫉妒小气的神，而一切转化为行为上的犯罪。夏娃看见果子怨人眼目，可做食物，就拿下来吃了，并且递给教唆她的丈夫一起犯罪。神为了保护他们，不永远活在罪中，把亚当、夏娃逐出了伊甸园。然后我们看到谎言不断的、不断的发酵，看到有人开始流他人之血。该隐杀死了他的兄弟亚伯，并且矢口否认自己的罪。在人类的历史上，大卫看到人一再的犯罪，上帝一再的审判人，继续犯罪，上帝继续审判。你知道吗？人犯罪不是因为审判不够重，而是因为人不认识上帝，总觉得我们有机会逃过这个审判，就像夏娃一样。律法不会让人不犯罪的，律法只会逼着人去钻空子。律法只会让人觉得活在一个我不会被抓到的假象之中，而继续犯罪。在大卫的诗篇当中，我们再一次看到三明治结构。我们先看夹着这两块，四到六节讲到上帝对罪的态度，九到十节是关关于对罪人的审判。最后我们要看中间最重要的那部分，在这里四到九九到十节再次提到了罪人的状况。罪人不是因为犯罪还被称为罪人，罪人是因为我们心中的邪恶、口中的谎言，最后暴露出来之后被人认出，说：“好，你这个罪人。”罪人早就是罪人，他犯罪的时候被人认出他是罪人。大卫借用摩西的律法来形容罪的情形：他们的喉咙是敞开的坟墓，舌头是谄媚人的，坟墓是死亡的象征。在摩西律法当中，接近坟墓、触碰坟墓的人会变为不洁净。所以，当以色列人走在路上的时候，他会时常意识到说：死亡就在身边。我们一定要远远地躲开，而罪人呢？罪人就会告诉人说，死亡其实很遥远。我们每天都在告诉我们说，死亡很遥远，我们吃喝快乐吧。这是蛇的谎言。蛇告诉夏娃，吃的日子不一定死。甚至在新约当中，法利赛人被指责粉饰的坟墓，因为他们告诉人说，只要你遵守律法就好了。其实耶稣告诉他们说。遵守律法就好了，这个恰恰是带人走向坟墓、走向死亡还不自知的一个最大的谎言。律法主义是最大的谎言。大卫祈求上帝的审判，同时他也明白上帝审判的方式。当我们看到身边恶人的时候，我们希望法网恢恢，疏而不漏；我们希望赶紧神啊，把他们抓起来，通通审判了。而大卫知道神审判的方式。大卫说：“神啊，求你定他们的罪，愿他们因自己的计谋跌倒。上帝”上庇上帝的审判方式不是立刻终止审判，而任凭人的犯罪，让他们跌倒在自己的罪上。甚至十节的下半段说：“愿你们，愿你在他们许多的过犯当中把他们逐出去，因为他们背叛你。”上帝的确要逐出这些罪人，但是大卫没有说他们一犯罪就赶他们走。大卫说，在他们许多的过犯当中赶他们走，上帝会任凭罪蔓延一伙才施行审判。上帝会让他们的罪多一点的时候才施行他们的审判，不是因为上帝听之任之，而是上帝有他审判的方式。上帝允许亚当、夏娃犯罪，甚至影响了亚当，甚至让夏娃的罪影响亚当。上帝才审判他们，同时还祝福他们。上帝允许该隐犯罪，甚至杀死了亚伯。上帝追逃亚该隐的罪，同时要赐下他不杀之恩。上帝允许地上的罪恶滔天，才施行洪水的审判；在洪水当中，他留下了挪亚一家。上帝允许索多玛、俄摩拉的罪孽滔天，才降下天火。他，等等等，去拯救堕落的罗德一家。上帝允许以色列人一次一次的诱发怨言，上帝延迟了大大的审判，没有让所有拜精油的以色列人。被击杀于当场。上帝允许以色列人进入迦南之后，一代一代又犯罪，上帝一次又一次地兴起施师拯救他们。这一切是大卫听说过的历史，所以大卫才会这样祷告。所以问题来了：到底谁是需要被逐出的罪人？谁是需要被拯救的艺人理解这一点，我们才能够理解为什么上帝没有第一时间出手，不让他们继续犯罪；为什么上帝没有在第一时间出手去审判那些罪人？我们不清楚，但猜得到。大卫写这个诗篇的时候，是在和八十八犯罪之前还是之后？我猜可能是之后。但有一个，这只是一个可能性。但是我们可以确定的，就是当这首诗歌被交予灵长不断传唱的时候，这首诗歌真的是被不断的传唱，直到直到我们今天。大卫在诗篇当中提到：“说谎言的，你必灭绝；好流油人血的，行诡诈的，都被耶和华所憎恶，在许多的过犯当中，要被逐走。”大卫可能知道，可能不知道，但是我们都知道。事后，所有的每一代的灵长都知道，大卫说的不单单是逼迫他的人，大卫说的是他自己。就是拿单所说的，就是你，你就是那个人。大卫通奸，大卫撒谎，大卫流了无辜的乌利亚的血。大卫需要从哪里被救出来？大卫需要被四面的仇敌当中救出来，但大卫。同样是这个堕落世界的一部分，大卫需要被从他自己里面救出来。大卫需要从和他一样的人、和他自己这个罪人当中救出来，如同挪亚需要和需要从和他一样的那个堕落的世代救出来。亚伯拉罕还在被叫亚伯兰的时候，他需要被从巴别塔的咒诅和罪当中救出来。摩西需要从所有人、所有的埃及人当中被救出来，因为摩西自己就是一个埃及人。旷野当中的以色列人不仅仅需要被从肉体上面救出埃及，他们需要从他们被埃及同化了的灵魂当中被救出来。进入迦南的以色列人，他们变成了以迦南人，所以他们需要被从迦南的文化当中被救出来。大卫呢？大卫身上，我们看到神的形象，也看到了该隐的影子，看到了扫罗的影子，甚至我们看到了非利士人的影子。因为大卫用牛车运约柜，是因为他学了非利士人的样子。甚至大卫的儿子通奸杀人，是因为他们效法了他们的父亲。如果大卫面对的上帝是一个不喜悦恶事的神，如同一个医生要倾其一生，一定要把这个病毒消灭的话，那么大卫首先就是这个病毒。大卫是一个罪人，他无法与神同居。如果他站在上帝的审判台前，他就无罪无可赦。他的谎言必定带来灭绝。他流了无辜人的血，是神所憎恶的。他的罪代代相传，如同亚当的罪影响到了他所有的后裔。上帝没有即刻审判大卫，而是让大卫遇到了其他的大卫。他被自己一样的谎言重伤，他被自己一样的人要被流无辜的血，不是无辜的血，他要自己流血。所以，弟兄姐妹们，当你抱怨别人的时候，我鼓励你多问一句：你是否愿意和自己这样的人做朋友？你抱怨的那个人，他和你的相似度？高还是他和神的相似度高？你是否愿意和一个一心想成为自己的人成为朋友？我告诉你，我并不,不愿意。我其实挺害怕碰到我自己这样的人的。甚至我坚信，当这个时代大家都会祝福彼此说，说愿你心想事成。我告诉你，这不是一句祝福的话，这是一句咒诅的话。想想我们心中的这些邪恶的意念，突然。梦想成真的时刻，你应该害怕，你应该感恩神没有让我们心中的每一个梦想都实现。所以审判是什么？审判就是一个医生看看你的病历，看看你的 m i 看看你的各种各样的透视，说你回家吧，想吃啥吃啥。你觉得这是给你自由吗？还是让人最绝望的审判？所以你知道吗？只要看到上帝的律法，只要看到神还在，只要你的父母还在管你，只要弟兄姐妹还在跟你说“某某某弟兄某某某姐妹”，你应该来聚会了，那么告诉你，希望就还在。神为什么任凭人犯罪而不阻拦？因为这样的抱怨，因为神一旦阻拦，我们就死了。神任凭。任凭人犯罪，在这个过程当中，神的话还可以临到，悔改的机会还在，我们还有机会，在被审判之前，悔改，归到神的荫下<咳>。让我们来看三明治中间的这最后一层，拯救的上帝。事实上，如果你看诗篇的全篇。开篇是神听了人的祷告，结尾是人开始保护人的敬神，保护人的敬拜，然后再往中间走一点，上面是上帝对罪人的态度，下面是上帝对罪人的审判，而最中间的这一层，对吧？有点像上面一层汉堡，下面一层汉堡，中间一然后进入当中间一层，不知道芝士，然后一层，嗯，生菜叶。然后最中间最中间是定义这个汉堡的，要么是鸡肉，要么是牛肉，要么是其他的什么东西。他说最最中间说，至于我，我必凭你丰盛的慈爱进入你的居所，我必存敬畏的敬畏你的心，向你的圣殿下拜。耶和华，求你因我的仇敌凭你的公义引导我，使你的道路在我面前正直。这是一篇苦难当中的诗歌。这是一篇苦难当中的哀歌，但是这个哀歌的重点在于中间这段关于上帝的拯救，让大卫这个无法站在他面前的罪人得以进入他的居所，让原本应该被赶走的大卫能够在圣殿当中下拜来敬拜。最后的意思是，这里又有一个因为，因我的仇敌凭神的公义。引导大卫为什么要引领大卫？因为他的仇敌就是一群和他一样的人。因为上帝的公义通过审判的方式。既然大卫是审判的对象，上帝为何要引导他走异路呢？这是我们今天要解决的最后的一个问题：为什么上帝要审判大卫，还愿意引导他走异路？让我们看第七节的一个重要的词——丰盛的爱。丰盛的爱。我必须用一点点的英文来做解释，我没有不懂英文也没关系。英文的 ESV 版本的圣经用了一个生僻词来翻译这个词，叫 steadfast love。love 不是生僻词，爱嘛，对吗？什么样的爱叫 steadfast？steadfast steadfast 是由两个词组成的，第一个叫 stead， 第二个叫 fast。stead 是什么意思？然我们知道其他的相关词 instead 是放在这个位置上。是替代的意思 ，stead 是位置、是地点的意思，而这里的 fast 不是快，是不动的意思。hold fast 是坚持住的意思，所以 steadfast 这个词从直译来看就是站在原地不动，甚至不是忍辱负重，说好吧，只能这样了，我还能怎么办？日子还得过，不是的。s t a n fast 这个词不是用在难民身上，而是用在军人身上。就像我，如果有机会，你们有机会去英国的，英国的什么白金汉宫门口，或者是首相的府邸门口，看到那些戴着高帽子的那些军人，他真的是不动，任凭观众怎么插他的眼睛、逗笑、做那些很无聊的动作，他都不动。Stealth 是指泰山崩于前而色不变。神对我们的爱是不管环境怎样，他都不变的那种爱。圣经当中有类似的这样的一个例子，就是在红海边，以色列人试炼到了一个前所未有的高潮，神对他们说：“你们不要惧怕，只管站在原地不动，看耶和华今天向你们所施行的救恩。”后面有杀无赦的法老的追兵，前面有红海的审判，而耶和华神让摩西对这群乌合之众说：“你们站在原地，牢牢的抓住神的应许，而不是看后面的追兵或前面的红海，这样你们就可以 s t a n fast， 你们就可以不动了。什么是 s t a n fast love？” 就是任凭你挪亚多喜欢自己的名，任凭你亚伯拉罕把老婆多少次的送人，任凭你摩西动不动的打退堂退堂鼓，任凭你大卫通奸撒谎加杀人，神都爱你们。神的拯救计划永远的不改变。一个不看病人的财务状况、婚姻状况、道德状况，竭力治病的医生，才是真正的好医生。正如同那个医生只关心疾病，而不关心病人，那个医生才是好医生。大卫回到了哪里？大卫回到了上帝的居所，神的殿。凭什么？凭上帝赐给他的神的羔羊。我们多次在前面提到，大卫是如何来到神的面前的。他效法非利士人牛车因约柜的时候，乌萨成了他替他死的那个祭物；甚至他努力的要遮盖他通奸的罪的时候，那个异人乌利亚成为他的祭物也没有用。而最终，他的儿子承担了上帝的审判，成为了那个祭物，让他回到了回到了圣殿的面前。我们都需要一个祭物来回到神的面前，找到那至高的喜乐和荣耀。事实上，我们每一天都在献祭。我们献上自己的健康，希望换取更好的职位和业绩；我们献上自己的金钱，买个包、买辆车，来换取自己在朋友面前的面子；我们甚至献上自己的孩子，换取我们在朋友圈里的身份感。问题在于，我们始终没有办法找到那个完美的祭物，而用各种各样不满、不完不满、不完美的东西堆积起来。去想找到自己的身份感，可是不完美的人，靠不完美的行为，怎么可能去满足那位希望完美祭物的上帝呢？只有一个可能性，就是那个完美的上帝赐下那个完美的祭物，找到我们，领我们进入上帝的同在，而在这个祭物身上，上帝的爱。和上帝的公义彻底的统一。上帝是公义的，他要审判罪人；上帝是慈爱的，他希望与人同在。这两个似乎不可调和的、不可调和的矛盾，在十字架上调和了。我们看到这个公义与爱在十字架上完美的相遇。上帝是公义的，必须要审判。世界上没有一个合格的祭物能够代替人接受这个审判，于是上帝如同预备羔羊替代以撒那样，他预备了他自己的儿子。像那首诗歌里面唱的：“每次的打击都是真利益。如果神你要收取的东西，你以自己来代替。上帝要收取罪人的性命，他用自己的儿子。”来代替那个审判，如同一个医生，他找不到配对的移植器官，他就他，但他定义要救回那个病人，于是他把自己的换给他了。这是不是意味着说，我们我们换取了一个好的器官，我们换取了一个重生的生命，我们就可以随便犯罪了呢？断乎不是。一个真正明白自己病了多重，被医生花了多大代价救回来的病人。他出院的时候，最重要的要去看医嘱，他需要谨遵医嘱去生活。如果他视医嘱为无物，说明他根本没有相信过一个医生，根本没有得到真正的医治。那医嘱是什么？十一节，凡投靠你的，愿他们喜乐，时常欢呼，因为你护庇他们，又愿他们愿那爱你名的人都欢心。医嘱就是敬拜。按照上帝的律法生活，按照基督的方式生活，我们不再是一群寻求拯救的人，而是一群死里逃生的人。我们能做什么呢？就是用各样的方式传递这个死里逃生的好消息，邀请其他被死所捆绑的人加入这个异人的军队。最后，让我分享一个关于上帝。用恩惠如同盾牌四面护卫的故事。如果你们还记得诗篇第三篇当中，我们说到那个四围的盾牌，不是防守之用，而是攻城拔寨时使用的那个像一块门板一样的盾牌。他把士兵围在一个铁盒子里向前推进，摧城拔寨。这是上帝，这是大卫呼称呼这个盾牌是上帝的恩惠。是让我们能够更好的服侍的那个恩典。跟大家分享一个我自己的经历。七年前，当我刚刚门招开始服侍教会的时候，我什么都不懂。于是听哪里有什么学习的机会就去学。当时听说加拿大维珍学院有一个暑期的秘集课程，于是我说那行吧，我就去学一下吧。带着老婆孩子去去。号称世界上最宜居的城市温哥华，去过那里最美的夏天，顺便啊、呃、修两门课。选课的时候呢，也是无知者无畏，我也不知道什么课好，于是按照我听说过的教授的名字去选课。于是我坐在神学院当中选修的第一门课，就是上一周刚刚去世的 J.I. p a 的一门圣经课，甚至这是这是我选的，我上的第一门用英文教学的课。这不会让我能够学到更多，而是让我坐立不安，如同一个乞丐第一次坐进了米其林三星的餐厅，不会觉得好吃的，因为我连刀叉都不会用。第一节课，因为之前的大量阅读和课前的功课，我读懂了、听懂了，差不多差不多一半，硬扛了下来。第二节课就彻底的云里雾中，第三节课就只唯一我能做的就是坐在那里。我还记得课间休息的时候，老先生一直坐在讲台前面，讲台那里，学生排队上去问他问题，问他各种各样的神学问题。我也很希望我自己能够问一个好点的问题，但其实我什么问题都问不出来，好像我只能哀哭在那里，我只能告诉他说：“啊、呃，巴克博士，其实我啥都没听懂。”但我还是去排队了，排队，然后前面一个问题，两个问题，然后偷听了我前面那个人问的问题，也没听太懂。然后轮到我的时候，巴克博士问我说：“你有什么问题吗？”嗯，可能你们想象不到，我问了一个什么问题。我说：“你能给我签个名吗？”我真的问了这个问题。然后他朝我笑笑，然后说：“那把把书拿来吧，这是我的书哈。”然后对，是他的书。那本书是刚刚新鲜出炉的《软弱之道》。然后他给我签了个名。签完之后，他问我说：“你是中国来的吗？”我说：“我是。”然后说了个大概，说我暑假来这边修一个暑期课，其实英文也不好。然后他说把你们其他几个中文中国同学叫过来一起拍个照吧，让我大喜过望，你知道吗？当我恐惧战惊地说问了一个非常不合宜的问题，说你能给我签名吧？然后他的回答是说好，我们一起拍个照。走了两里路，然后他说如果你有什么关于作业的问题，可以约个时间来我办公室聊聊。然后我真的去了他的办公室，我已经忘记了我当时问了什么问题，因为当我只记得说，当我问出这个问题说出口的时候，我已经后悔了，因为我怎么可以问一个当今世界上最伟大的神还活着的神学大师这么一个愚蠢的问题？我记得是一个挺实用主义的问题，我记得他给我回答的方式，他说。他说：“任何的问题都是好问题，只要你愿意问，这问题就是好问题。”他说：“教会传道人会遇到许多许多的问题，问题会不断的改变，问题会层出不穷。但是只有神的话语永远不变，那个是一个永远不变的，只有神的爱是那个 steadfast love， 是那个不变的。所以你不要被。”可变的问题牵着走，而是被神的爱牢牢抓住。那时一切的问题就都不是问题了。接着他打开圣经，大段大段的给我解释。我自己应该庆幸当年的我没有碰到今天的我。J. p a r k 不像我，如果是我，我就随便从经验当中找个答案丢给丢过去就好了，随便转一篇文章丢过去就好了。或者随便找一个助教打发就好了。packer 派克没有， k e r 他任凭我提签名的要求，甚至一起合影。他任凭我提一些实用主义的问题，啊，他告诉我说这些不要被这些问题所牵绊，被神的爱抓住，被神的话语所改变。而恰恰是因为他所相信的是那位圣经里的神。他愿意面对这个初出茅庐的小子，来反映出上帝丰盛的慈爱，俯身屈就，甚至保护我这个小传道人在不受打击的情况下回归圣经。这是最完美的敬拜。我看到的不是一个神学家，而是一个敬拜上帝、反映基督样式的老人，效法基督样子，把基督做在我们身上的事。坐在彼此的身上，这是这段圣经对我们每一个人所说的话。我们一起祷告：主，我们谢谢你把我们放在苦难当中，但依旧愿意听我们的祷告。主，你听我们的祷告，并让我们明白你是谁。主，你让我们在我们的祷告当中自省，明白我们是这一切问题的根源。主，求你。求你救我们脱离我们当得的审判，并成为一名敬拜者，走在基督的路上，并让人看到基督的样式。求你帮助我们，不仅多走一里地，而愿意为你的福音摆上我们的生命。奉耶稣基督之名祷告，阿门。